0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est LM euh, Simia, est-ce que vous me recevez bien dans la chatroom Je vais un petit peu recadrer, hop, voilà, c'est peut-être un peu mieux, même un peu plus, un peu redressé. Salut Samuel, est-ce que vous m'entendez bien Tu me confirmes qu'on me reçoit 5 sur 5. N'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes de connexion. Euh, normalement, moi, je le vois, mais comme d'habitude, vous savez que ma connexion n'est pas terrible. Et si ça ne fonctionne pas, je repasserai euh, sur le réseau 4G en attendant, je suis connectée au Wi-Fi et je suis en très bonne compagnie déjà, parce que vous arrivez nombre, nombreux là. Salut Arnaud, salut Lajou, salut Techni Savoir, salut Pascal, salut Digital Time, salut Gabi, salut Nouba, salut Chris. Ça fait longtemps, eh ben bienvenue, euh, re-bienvenue à toi Chris, euh, content de t'avoir avec nous ce matin. Salut Olivier, salut Yves, salut Benjamin, salut Attilo. Euh, salut le tutorien Rudy, M Monsieur Touan et salut Clément. J'espère que vous êtes réveillé du bon pied ce matin, que vous êtes prêt pour profiter de votre petit déj avec votre votre café, votre chocolat chaud euh, et que vous êtes bien installé. Alors de quoi, euh, je vais dire, de quoi va-t-on parler Mais avant euh, de parler du sommaire, on va quand même remercier euh, nos chers tipeurs ce matin. Euh, et donc ce matin, on remercie tout particulièrement 5 personnes. Salut Elena, bienvenue à toi Cinq personnes, et qui sont-elles eh ben, Ce sont des personnes qui nous soutiennent euh, sur Tipeee ou qui nous ont soutenu euh, sur Tipeee à un moment donné, euh, qui ont permis en gros à la chaîne d'arriver où on en est aujourd'hui. Euh, et ça, c'est grâce à vous. Et donc, euh, 5h30 ce matin, ne me dis pas qu'il est 5h30. <rire> Il y a le son, mais l'image toujours bof. L'image, ce n'est pas très grave, Chris, à la rigueur, vous en avez rien à faire de ma tête. Le plus sympa, c'est d'avoir un bon son. Euh, le thé est réchauffé, bon, ben bah, parfait, parfait. Salut, Mekilina, bonne année à tous. Hein, pour ceux qui, à qui on n'a pas encore souhaité la bonne année, j'en profite. Bonne année à tous. Ah, lever à 5h30, ah ouais, ça fait tôt, hein. une demi-heure avant moi. Déjà à 6h, j'ai eu du mal, je compatis le tutoriel. Euh, donc, qui on remercie Eh ben, ce matin, on remercie euh, Médralic. Euh, Fox, Olivier, Renton et Alexis. Ou Renton et Alexis. Voilà, un grand merci euh, à vous cinq. Donc, je répète, Médralic, Fox, Olivier, Renton, Alexis. Euh, merci de nous avoir soutenus ou de nous soutenir. Euh, ça nous a permis euh, de nous développer, de pouvoir rémunérer euh, les personnes qui euh, nous prêtent main forte sur la chaîne. Euh, voilà, donc un grand merci à vous. Et c'est quoi le programme euh, de ce matin Alors, on est en pleine semaine du CES, donc évidemment, on va parler du CES. Mais avant ça, euh, je vous propose de revenir sur un des sujets qu'on a fait euh, lundi, c'est le fameux hack qui a touché les politiciens euh, allemands. Euh, donc, on n'avait pas vraiment d'informations hein, sur euh, d'où venait l'attaque, euh, par qui elle était commanditée etc. Alors là, on a un peu plus d'informations. Euh, il s'agirait euh, d'un jeune homme de 20 ans, un Allemand euh, de 20 ans, euh, qui aurait euh, réalisé cette attaque, ce hack, et qui aurait divulgué les informations, certaines informations euh, de pratiquement tous les partis politiques allemands, sauf l'extrême droite, euh, et il a été arrêté, puis relâché euh, par la police. On rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais c'était intéressant quand même de vous donner un peu plus d'informations euh, sur ce hack. Euh, et puis on parlera ensuite euh, des annonces du CES, euh, notamment euh, AT&T qui s'est fait un peu moquer euh, par euh, ses compétiteurs car ils ont annoncé la 5GE, euh, une mise à jour sur le réseau euh, qui est en fait juste un boost de 4G et qui n'est pas de la 5G. Voilà, donc c'était un petit peu étrange comme pratique marketing et ça a été largement décrié euh, par la compétition et euh, avec, on verra un petit peu comment les, justement les autres euh, fournisseurs euh, d'accès ont réagi, c'était assez intéressant. Euh, et puis, on parlera de Google au CES. Google qui fait son show euh, au CES. Euh, ils ont carrément euh, construit euh, une espèce de, de mini-train pour vous faire euh, découvrir les différents usages du Google Assistant. Euh, donc, on reviendra un petit peu sur les, différents, euh, les différentes présences de Google au CES. Ils sont vraiment partout. Assez impressionnant. Euh, à commencer sur la devanture euh, du, du, du salon. Et puis, on reviendra sur euh, les euh, sur un objet, un objet qui avait été primé au CES, qui a été primé au CES euh, de euh, 2019. Et puis, à qui on a retiré son prix euh, puisqu'on l'a jugé indécent. Euh, on verra de quoi il s'agit et si euh, le on comprend pourquoi euh, le prix a été retiré ou pas. Voilà. Euh, et puis, on reviendra sur une euh, grande euh, tendance euh, de la technologie, c'est les smartphones pliable. Euh, Samsung euh, nous fait languir un petit peu avec son smartphone pliable et ils ont été coiffés au poteau par une start startup, enfin euh, une startup, une société hein, qui a juste 5 ans, donc quand même toute jeune euh, et qui propose euh, du coup à laisser euh, justement au CES, euh, pas en déo, en démo, hein, mais vraiment à laisser son propre smartphone pliable. On verra un petit peu les compromis que ça représente. Et puis, on terminera avec quelques chiffres euh, de vente de l'iPhone XR. Ça y est, on a quelques informations sur le succès ou pas euh, de la vente de l'iPhone XR par rapport au XS, etc. Sommarion en cours. Ben, le sommarion est terminé, très cher Pascal. <rire> Et il est 8h06. Ce n'était pas vraiment un sommarion quand même. Hein. <rire> Ben justement, Nico, tu vois, tu me dis, on s'en fout des smartphones pliables. Eh ben, on verra si c'est convaincant ou pas. Euh, spoiler, on pourra euh, juger ensemble. C'est pas vraiment un spoiler, mais bon, voilà. Euh, on n'y est pas encore, voilà. On va dire ça comme ça. <rire> Il y a du progrès, me dit Olek, Et oui, je progresse. Je... Mais c'est pas vraiment un progrès, c'est-à-dire c'est... C'est un parti pris, le sommarion. voilà. Il y a des matins, j'ai vraiment envie de faire un sommarion. Des fois, non. <rire> ben voilà, Tu vois, il y en a qui sont même déçus. Que six minutes de sommarion. Comme quoi, hein <rire> Voilà. Donc, je vous propose de commencer euh, en revenant sur le sujet, sur le hack des politiciens allemands dont on vous a parlé euh, ce lundi. Euh, et donc, euh, Qu'est-ce qui s'est passé Donc les, euh, Il s'agit en fait d'un jeune homme de 20 ans, un jeune allemand de 20 ans, euh, qui a euh, confessé, qui a admis avoir hacké euh, et récupéré et diffusé les données euh, de ces politiciens allemands. Merci beaucoup euh, Pascal qui me félicite pour mon sommarion plus court ce matin. <rire> Félicitations pour le progrès, merci à toi Pascal. <rire> merci pour ton soutien. Euh, voilà donc il a été arrêté euh, ce jeune euh, ce jeune allemand a été arrêté euh, par les autorités euh, ce dimanche euh, ils avaient justement euh, fouillé sa maison et lors de la fouille il a donc confessé admis que c'était bien lui qu'il avait hacké euh, et, euh, et euh, diffusé les informations de ses politiciens euh, il a été euh, arrêté puis relâché parce qu'il n'était pas considéré comme un risque euh, il n'y avait pas de risque de fuite euh, en, en dehors du pays euh, pour, euh, pour ce jeune euh, et euh, en plus d'avoir hacké les données de, de politiciens, euh, il est, il est euh, suspecté d'avoir volé aussi des données de journalistes euh, et d'autres figures plus publiques. Voilà, donc euh, en gros, il a l'air de s'y connaître hein, en récupération d'informations. Euh, et il a déclaré en tout cas qu'il avait agi seul et qu'il n'avait pas euh, travaillé avec des euh, parties tierces donc il n'était pas commandité par un état ou par une société etc, il a fait ça lui-même seul, euh, donc c'est pour ça aussi que euh, les autorités n'ont pas forcément arrêté euh, arrêté. Hein, ils l'ont relâché euh, chez lui euh, et, euh, et voilà, donc pour rappel il avait, euh, il avait euh, donc communiqué, c'était en décembre, ça a été révélé et euh, découvert que euh, cette semaine, mais c'était en décembre qu'il avait partagé euh, des informations de politiciens allemands de tous les partis politiques, sauf l'extrême droite, ce qui avait du coup euh, soulevé des doutes. Euh, et surtout, l'attaque euh, ressemblait un petit peu à des, des attaques qui s'étaient déroulées plus tôt euh, et qui étaient commanditées par des États. Donc c'est pour ça que ça avait euh, soulevé un peu les soupçons sur euh, ce hack. Et on attendait de savoir d'où ça venait. Et ben en effet, ça ne vient pas d'un état, euh, mais a priori ça serait euh, un jeune homme qui agit seul, euh, voilà. Et il aurait d'ailleurs des, des, juste comme motif, euh, en gros, de, 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 de ne pas avoir aimé les déclarations publiques euh, de, des figures hein, dont il a dévoilé les, les informations. Je rentrerai un peu plus dans le détail là, plus tard, mais en gros, il est encore à l'école, il vit chez ses parents, euh, voilà. On donne pas, euh, il, euh, voilà. Ils n'ont pas communiqué son nom, etc., parce qu'il euh, n'est il pas encore considéré majeur. Il est, euh, il a moins de 21 ans, donc en Allemagne, c'est encore mineur. Euh, et du coup, le nom n'a pas été divulgué pour protéger justement son identité. Euh, voilà. Et donc, en effet, euh, il s'agirait juste de motivation euh, personnelle, euh, comme il est euh, à l'école, euh, ah non non, c'est fini le ce marion là Olivier, là je suis dans l'article hein, quand même. <rire> Commencez pas à me troller hein. <rire> Euh, donc voilà, donc la motivation serait vraiment personnelle, euh, voilà où il, a, il voilà il serait juste euh, euh, irrité par les déclarations publiques euh, de ces euh, de ces politiciens, de ces journalistes euh, et de ces euh, de ces figures publiques et donc il les aurait ciblés de cette manière, euh, voilà. Donc euh, il n'y avait pas de motivation politique derrière de pouvoir euh, manipuler ou attaquer un parti euh, précis. Il a juste attaqué des personnes les euh, déclarations publiques l'énerver le, le, euh, voilà euh, le problème c'est qu'avec ce hack ça va euh, sûrement euh, renforcer la, la, la volonté d'avoir de, des, des démarches et des lois pour la sécurité euh, beaucoup plus renforcée, quitte à aller dans des, des... quitte à dévier aussi, euh, quitte à aller trop loin euh, pour renforcer la sécurité. Donc à voir, hein, on a vraiment une peur qui se cristallise concernant euh, les données, euh, les données des, euh, des des personnes. Là, qu'est-ce qui se serait passé C'est qu'en fait, les mots de passe utilisés par les personnes qui ont été hackées auraient été relativement faciles, ce qui aurait évidemment facilité euh, le travail euh, de, de ce jeune homme. En plus, voilà, il a pas mal de temps euh, et il est a priori excellent euh, dans l'informatique, très bon en informatique. Du coup, c'est comme ça qu'il s'est exercé. Enfin, c'est connu. Hein. Voilà, c'est pas nouveau qu'on a des euh, jeunes qui s'amusent à euh, explorer euh, et, euh, et tester un petit peu les failles du système, etc. Enfin, il n'y a pas que des jeunes, mais bon, voilà, c'est euh, quelque chose où on va un peu tester les limites. Euh, et là, clairement, il l'a franchi. Euh, après, il a reconnu les faits. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça n'aurait pas été commandité par un État. Euh, ça a affecté, pour rappel, à, à peu près 1000 personnes, dont euh, la chancelière allemande, évidemment Angela Merkel, ce qui est quand même assez euh, grave. Euh, euh, voilà, donc il n'a pas de, euh, de qualification euh, précise, il a juste une très bonne connaissance des ordinateurs, un, un grand intérêt euh, dans, la, dans la politique et pas mal, euh, pas mal de temps libre. Euh, voilà ce qui lui a permis euh, du coup de craquer tout ça. Je lis un petit peu vos... vos euh vos commentaires. Majorité pénale en Allemagne, 18 ans et non 21 ans. Ah ben bah écoute, dans l'article, ils disent que comme il est considéré euh, mineur euh, parce qu'il a moins de, de 21 ans, euh, voilà, les, les charges vont être, vont pas, enfin on va pas trop trop le, le poursuivre. Euh, maintenant, si tu me dis l'inverse, peut-être qu'il y a une erreur dans, dans l'article. Je avoue que je ne connais pas le système pénal allemand. Euh, donc merci Blabla euh, pour, pour euh, cette information il euh, y a peut-être une erreur. Mais en gros, il n'y avait pas de, de motivation euh, euh, derrière, en fait. C'était euh, juste une expression personnelle. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a de, quand même des répercussions. Donc, euh, à voir. C'est peut-être la majorité juridique comme en France. Ouais, je sais, je sais pas, ouais. Surtout qu'il a déjà dû avoir une proposition d'emploi. Alors, ce qui s'est passé, ce n'est pas forcément une proposition d'emploi, mais en tout cas, il a offert d'aider de, de, la police sur d'autres affaires. Donc, en effet, il va, du coup, euh, mettre à disposition ses talents euh, dans l'informatique pour soutenir les efforts, euh, les efforts de la justice allemande et, et, et des équipes d'investigation. De, Donc, c'est plutôt, voilà, il a bien, bien géré son coup, quoi. Je pense qu'il a eu, euh, il a eu la, 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 le bon réflexe de dire aussi rapidement euh, que c'était lui et, euh, et, voilà, et de pouvoir parler avec les autorités. Bon, réflexe de sa part. Euh, et puis, on va parler un petit peu euh, CES. On va revenir un petit peu sur le, le, le sujet du moment et plus particulièrement AT&T. Qu'est-ce qui s'est passé euh, AT&T, c'est plus efficace qu'un CV. Ouais, enfin, c'est ouais, aux dames des, des, des autorités, ouais. Genre, travaux d'intérêt général. Peut-être, ou ouais, Axel Richard, en effet. <rire> tout à fait, tout à fait. Comme dans « Arrête-moi si tu peux », ouais. Jusqu'à 21 ans, les personnes euh, sont jugées comme des mineurs en Allemagne. Bon, il y a un débat dans la chatroom si c'est 18 ans ou 21 ans. <rire> Moi, l'article dit 21 ans, mais certains disent 18 ans. Écoutez, Voilà. Euh, en droit, la majorité pénale, c'est différent de l'âge de responsabilité pénale. Merci, Vaéa. En effet, c'est peut-être une nuance euh, qu'on n'a pas fait. Et moi, peut-être la première. Euh, voilà, donc je vous propose de continuer avec ATT. Qu'est-ce qui s'est passé avec ATT bah, Tout simplement, ils se sont pris les pieds dans le tapis de la communication. Euh, je reprends un petit peu le jeu de mots, euh, l'expression euh, de Jérôme que j'aime beaucoup se prendre les pieds dans le tapis de la communication. Euh, et là, clairement, ils se, le, ils se les sont bien pris. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé bah, Tout simplement, ils ont annoncé une mise à jour euh, software pour une sélection de smartphones. Je crois que ça touche à peu près euh, voilà, 17 modèles de smartphone Android euh, qui vont être ciblés par une mise à jour euh, qui va euh, en gros afficher un icône 5GE euh, alors qu'en fait ça n'indique pas de la 5G. Euh, voilà, qu'est-ce que ça indique C'est tout simplement une mise à jour qui va permettre à ces smartphones de bénéficier d'un bo boost euh, sur le, 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 la 4G, tout simplement, pour être plus rapide, plus performant, etc. Ce qui est très positif, hein, c'est une mise à jour très positive. Le problème, ce n'est pas forcément sur la mise à jour en elle-même, c'est vraiment sur le logo utilisé pour la mise à jour, l'appellation utilisée pour cette mise à jour, qui mentionne 5GE et qui donc sous-entend que c'est la 5G. Euh, et euh, alors que c'est en fait juste de la 4G, utilisant de la technologie 4G euh, avec des, euh, des voilà des boosts d'autres euh, euh, fournisseurs d'accès euh, utilisent déjà. C'est-à-dire que d'abord, ce n'est pas les premiers à avoir utilisé ces boosts pour améliorer les performances de la 4G. Euh, ce n'est pas les premiers à avoir fait la mise à jour. Par contre, c'est les premiers à communiquer sur, cette, euh, sur ce type de mise à jour de manière à euh, euh, ajouter de la confusion pour les utilisateurs et potentiellement leur faire croire que c'est de la 5G. Et c'est là où, euh, où repose le, le, le problème de cette mise à jour et de cette communication. C'est vraiment, euh, y, on note, alors là euh, il faut voir la, la note d'attention, mais euh, utiliser un, une appellation 5GE, euh, ça tend vraiment à croire que euh, AT&T veut tout faire pour faire croire euh, qu'ils euh, ils veulent utiliser euh, de, la, de la 5G alors que ça n'en est pas euh, en effet c'est la 4G euh, c'est la 4G améliorée quoi. donc euh, c'est donc assez, euh, assez mauvais euh, de, la, euh, de leur part euh, voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, mm, mm, mm. je fais attention de rien oublier euh, voilà, donc du coup, ils ont été un peu raillés par euh, la, la compétition lors de leurs compétiteurs, euh, leurs rivaux lors de, de cette annonce. Euh, et euh, notamment, on a eu des déclarations, hein, déclarations. Euh, euh alors, euh, de, de Verizon notamment, euh, Verizon qui a qui s'est exprimé euh, sur la, la tendance euh, un peu hype euh, de, de la 5G va potentiellement mener les marques à euh, délivrer de la sous-5G euh, juste pour une promesse, euh, la tentation d'une promesse, d'une fausse promesse. Voilà, et c'est quelque chose que l'on doit résister. Alors, ils n'ont pas nommé AT&T, justement, dans leur déclaration, mais clairement, évidemment, ça visait AT&T. Euh, ce qui est rigolo, c'est que T-Mobile a communiqué aussi sur cette annonce. Euh, ce n'est pas les premiers, ni la première fois. Ça a déjà eu lieu avec la 3G+++, euh, nommée 4G. Oui, Anchi euh, Ochova, merci pour le rappel. Euh, mais en effet, ce sont des pratiques qui doivent être enfin, euh, vraiment évitées si possible. Euh, et là, c'est pas mal un petit peu qu'on euh, qu s'élève pour protéger aussi les, les, les consommateurs. Quoi. Merci beaucoup, Mirsen pour ton soutien. Merci à toi. Très bonne année également. Tu nous souhaites la bonne année. Bah, excellente année. Euh, tous nos voeux aussi pour cette nouvelle année 2019. Voilà. Et donc, je reviens sur T-Mobile qui a aussi euh, raillé euh, AT&T. Et donc, je vous montre un petit peu le tweet qu'ils ont fait parce qu'il vaut le coup d'œil quand même. Il est, il est bien, bien envoyé. Bravo au, au CM euh, de T-Mobile. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe euh, En gros, la légende, c'est je ne savais pas que c'était aussi facile. Et en fait, il colle juste un petit post-it avec marqué euh, 9G, enfin 9G, euh, au lieu de 5G ou 4G. Et voilà. Et hop, la mise à jour est faite. Uh, didn't realize it was this easy. Blah, updating. Voilà. Donc, bien envoyé, euh, bien envoyé de la part de T-Mobile. Il euh, y avait Sprint qui ne s'était pas exprimé, mais finalement, ils se sont exprimés un peu plus tard euh, dans la journée en disant que c'est une, euh, euh, une honte et qu'ils espèrent que ça va forcer AT&T à euh, revenir sur leur... Euh, leur euh, 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 leur, euh, le nom de cette mise à jour sur leur euh, position euh, pour éviter toute confusion euh, auprès des consommateurs. Alors évidemment, ça fait bien l'affaire euh, euh, de, de, de Sprint, euh, T-Mobile, Verizon, etc. C'est facile de railler euh, la, la concurrence quand euh, la concurrence euh, se prend euh, les pieds dans le tapis. Euh, mais après, c'est pas mal aussi quand même qu'on dénonce ce genre de pratique pour euh, essayer d'éviter que ça ne se reproduise pas dans le futur. Même si en effet vous avez très justement rappelé que c'est pas la première fois que ça arrive. En tout cas, il est important aussi d'éviter d'induire de, euh, de, en erreur les consommateurs. Quoi. Tiens, whisky s'éveille, ouais, doucement, hein. on se fait un petit coup de toilette euh, rapide. C'est un peu le post-it de la mort, tu l'as dit, le tutorien. Moi, je trouve vraiment le, le, le gif de le, la petite vidéo, je ne sais pas si c'est un gif ou une vidéo, mais en tout cas, le tweet de T-Mobile, qui d'ailleurs est bien aligné, aligné d'ailleurs avec la communication de la marque, hein, euh, assez, euh, assez bien envoyé. En effet, il m'a bien fait euh, sourire ce matin. Voilà, donc euh, mauvais, euh, mauvaise, très, très mauvaise communication euh, de la part d'AT&T. Reste à voir s'ils vont revenir euh, sur euh, leur déclaration et leur annonce. Ça serait quand même intéressant, quoi. Après, ça serait voir... Euh, à voir aussi, on n'a pas d'information, mais à voir aussi si potentiellement euh, la FCC, euh, la, vous savez l'organisme des communications, va sévir euh, auprès d'EntiEnti. Hein. C'est potentiellement une action qu'ils peuvent euh, mettre en place. Hein. Euh, je ne pense pas qu'ils l'aient fait au préalable, mais ils ils peuvent, c'est dans leur, dans leur responsabilité de pouvoir, euh, pouvoir euh, s'assurer que la communication est, est claire auprès des consommateurs. En tout cas, ils auraient la possibilité de le faire. Donc, à voir si la FCC va, va réagir. Ils vont accuser le stagiaire. Là, c'est difficile quand même. Là, je pense que c'est difficile, Yves. <rire> en tout cas, aucune annonce de la FCC pour l'instant. Voilà pour AT&T. Euh, L'année commence pas très, très bien euh, pour eux. Euh, et puis, je vous propose de continuer en faisant un peu, un peu euh, le tour des annonces euh, qui sont liées à Google, au CES. Et il y en a plein. Euh, voilà. À commencer un petit peu par la présence générale de Google dans le salon. Euh, ils sont partout. Hein, à commencer sur le, le devant un petit peu hein, de, de l'événement. Euh, vous voyez. Euh, et donc, plus précisément, ce n'est pas que Google qui est présent, mais c'est plutôt l'assistant Google euh, qui est omniprésent euh, au salon. Ce qui est quand même une nuance assez importante euh, à faire. Euh, vous êtes tous en admiration devant le chat. là. Voilà, comme ça, il vous regarde un petit peu. Et là, la moustache, les moustaches qui sont calées contre le, <rire> le canapé, c'est pour ça qu'il faisait une grimace. Euh, et voilà, il retourne à sa petite toilette, pas très dynamique. Je vous propose de continuer et de changer du, de, du chat euh, à l'article de Google euh, et donc en effet Google est plutôt donc l'assistant euh, de Google euh, est omniprésent au CES euh, et euh, c'est vrai que l'année dernière ils avaient déjà fait fort en faisant un espace dédié à Google, en construisant un espace dédié à Google euh, qui avait eu des petits problèmes de, de fuite d'eau euh, suite aux, aux intempéries euh, euh, à Las Vegas mais ils avaient fait fort sur leur présence et bien ils ont réussi à faire encore plus fort euh, cette année donc non seulement en termes de communication, c'est-à-dire qu'ils sont présents avec des panneaux publicitaires, etc. Euh, même s'il y a euh, le panneau publicitaire d'Apple qui leur a un peu volé la vedette. Euh, et ils sont présents aussi un peu partout sur tous les stands euh, puisque c'est un petit peu la bataille des assistants vocaux euh, qui vont euh, pouvoir vous permettre d'opérer les objets connectés un peu partout. Donc, entre les enceintes, les téléviseurs, les frigos, euh, les, pas, les machines à laver, les, les... <rire> enfin, ça va vraiment pour tout, euh, dans tout, pour tout, euh, partout. Donc euh, c'est assez, assez impressionnant. Euh, et voilà, et donc on regarde vraiment un petit peu les, les, les batailles entre Amazon, Apple, Samsung et Google avec leurs différents assistants. Euh, et du coup, en termes d'annonce, ben, on a l'annonce notamment donc, de l'assistant. Euh, le Google a annoncé que euh, à la fin du mois, l'assistant serait présent sur plus d'un milliard euh, de euh, devices, d'objets. Euh, donc voilà, ça, ça inclut donc les smartphones, les euh, enceintes connectées, euh, les, euh, les objets euh, liés à la maison, etc. Donc tout ce qui est un peu domotique, objets connectés. Euh, voilà, donc c'est énorme, un milliard de devices. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est évidemment qu'il euh, y a euh, une, vraie, euh, une vraie course de vitesse à l'adoption euh, de l'assistant vocal. Euh, et vous savez que des fois, on ne peut pas parler de la même manière à un assistant vocal et à un autre. Il faut un petit peu s'entraîner pour euh, comprendre comment l'utiliser. Hein. Ça nécessite un certain apprentissage de la part des consommateurs qui est assez contraignant et qui est un des freins principaux euh, à l'adoption. Euh, euh, un des freins principaux pardon, euh, à l'adoption, euh, en plus de euh, toutes les données euh, vie privée, etc., c'est déjà comment faire fonctionner et savoir poser les bonnes questions à un assistant euh, vocal. C'est un peu le même problème que vous savez lorsqu'on a essayé d'apprendre à utiliser un moteur de recherche. Euh, imaginez, les, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi je me rappelle quand j'étais petite, il fallait apprendre à utiliser Google euh, et savoir comment bien poser les questions euh, ou en tout cas la requête qu'on voulait donner au moteur de recherche pour récupérer l'information, ou trouver l'information qu'on souhaitait trouver, euh, tout simplement. Et donc là, c'est un peu la même manière, sauf que c'est avec la voix. Euh, donc c'est juste un moteur, un moteur de recherche vocal un peu. Voilà, et donc il faut pouvoir formuler sa requête à voix haute, de manière correcte et donc c'est vrai qu'il y a un certain app apprentissage euh, et donc ça c'est assez contraignant euh... et euh... Faut, faut on a utilisé lycos et yahoo enfant il y a aussi des moteurs de recherche sur yahoo euh, et, et l'ICOS, non l'humain devient l'outil des machines qu'il a créé. Ouais, c'est un, euh, un peu ce qui me gêne. Euh, c'est vrai que euh, là, la technologie vient pas forcément s'adapter à l'humain, mais nous, on doit s'adapter d'une certaine manière pour que la technologie nous comprenne. Et des fois, on, devient, on a tendance à, à faire l'erreur de... de, 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 de pas de se rendre plus bête, mais de se mettre au niveau de la technologie pour que la technologie nous comprenne jusqu'à ce que certaines euh, contraintes, difficultés soient euh, surmontées euh, par la technologie. C'est c'est ouais, pas évident comme sujet, mais c'est assez intéressant justement. Euh, donc voilà, un donc milliard de devices sur lesquels euh, le Google Assistant sera présent euh, voilà et puis ensuite on a aussi l'annonce encore une fois liée à la, au Google Assistant, je vous dis c'est vraiment Google n'est présent que par le Google Assistant au CES cette année euh, il y a aussi le mode d'interprétation qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça permet pour le Google Assistant, ça va permettre tout simplement des traductions en temps réel pour deux interlocuteurs qui parlent deux langues différentes, donc ça c'est vraiment intéressant, on a également euh, la plateforme, euh, une annonce sur la plateforme Google Assistant Connect qui est une plateforme qui va permettre à des marques euh, tierces, des, des constructeurs tierces, tierces pardon, d'intégrer de manière plus facile l'assistant Google. Donc là, encore une fois, c'est euh, la course à euh, ce que l'assistant Google soit présent sur le plus de devices possible pour que les consommateurs soient plus familiers avec l'assistant Google et donc que ce soit un critère de choix lorsqu'on achète un objet ou un autre. Ah, je suis déjà habitué à, ce, à cet assistant vocal, je vais rester avec Google, donc je vais prendre cet objet-là voilà donc ils veulent vraiment euh, être présents sur le maximum de, de devices c'est vraiment la couverture de, du google assistant on a également des objets qui ont été annoncés hein, par les différentes marques qui seront compatibles avec l'assistant euh, Google. Donc, on a une, euh, un réveil intelligent euh, construit par Lenovo, proposé par euh, Lenovo. On a également euh, un écran proposé par KitchenAid euh, qui est euh, également euh, opéré par le Google Assistant. On a enfin le Google Assistant qui va arriver sur les enceintes Sonos. Ce n'est pas trop tôt. Euh, on a également l'assistant qui va... Être sur les télés Samsung. Alors, c'est vrai qu'on faisait l'annonce lundi que euh, Apple allait être présent sur les télés Samsung, mais en fait, euh, les télés Samsung seront opérés par le Google Assistant. Euh, donc, euh, Samsung, là, euh, encore une fois, reconnaît euh, peut-être le manque de performance de son propre assistant Bixby euh, en faisant ça. On a aussi euh, voilà, des, des DVRs, d'autres des, euh, télé Android euh, de la marque Toshiba, Sony, euh, Philips, etc. On a aussi d'autres types d'objets connectés, notamment pour la maison, avec des, euh, des objets de, de, de sécurité, euh, avec les routeurs de McAfee. On a euh, des Instant pot euh, on a euh, des espèces de bouilloirs aussi qui vont être connectés, euh, à voir si c'est utile ou non, mais bon, en, en tout cas, tout est connecté en 2019. Voilà, donc on a vraiment euh, une grosse couverture. Et ce qui est rigolo, euh, c'est qu'ils ont euh, construit, euh, proposé carrément, un espèce de circuit euh, au CES pour découvrir différentes petites scénettes euh, dans lesquelles on voit différentes situations où le Google Assistant peut euh, vous aider. Et donc, du coup, c'est assez, euh, assez rigolo. Je vais vous montrer. Donc, on a, euh, on a un espace dédié à cette espèce de mini-train à la Google, euh, donc je vais vous montrer euh, une petite vidéo qui montre qui montre justement ça. Donc ce qui se passe, c'est ça, c'est le bâtiment. Et vous voyez en fait qu'il y a un petit train électrique qui passe là dans l'entrée, qui rentre, voilà. Et donc vous voyez, vous avez la sortie là, l'entrée là et ça va vous faire passer par tout un tas de petites scénettes pour voir euh, les différents usages de euh, Google Assistant. Et donc là dessus, je peux vous montrer euh, une autre petite vidéo. Euh, je vais euh, juste ba baisser le son pour que je puisse euh, parler en même temps. Euh, et donc, vous voyez là, hop, il y a le, le journaliste. Hop là, j'essaye d'aller plus vite, mais ça ne veut pas. Voilà. Donc là, vous voyez les différentes petites sonnettes. Euh, et voyez le train, les personnes euh, dans le train, désolé hein, pour les reflets, c'est un peu compliqué à voir. Euh, et vous allez avoir les assistants vocaux qui vont faire du coup les petites démonstrations à comment ça peut être utile dans la vie de tous les jours. Donc, il y a eu quand même un gros, gros, gros boulot euh, de la part des équipes de Google. C'est assez impressionnant, toutes ces mises en scène euh, qu'ils ont fait, hein, parce que je ne vous raconte pas le storytelling ici à mettre en place. Euh, toutes ces scènes à construire, la logistique, le fait de gérer le train, de gérer la file d'attente, etc. pour les journa journalistes. Enfin Bref, c'est un travail colossal pour euh, le CES. En même temps, le CES, c'est un énorme enjeu pour Google, qui veut vraiment se faire connaître euh, du grand public et être vraiment le choix, le premier choix pour les euh, consommateurs. En tout cas, Alexa a débarqué chez moi à Noël et franchement, elle est déjà indispensable. Je ne suis pas prêt de la mettre dehors. Dommage euh, <rire> qu'elle ne suive pas. Ou je, je... Ouais, d'accord, je ne sais pas. Ouais, Je ne veux pas savoir ce que tu voulais dire. Sarah Connor, non, c'est Alexa. Ouais. Je rêve de voir deux assistants vocaux parler pour voir ce que ça donne. Ça a déjà été tenté, hein, tu peux trouver plein de, de vidéos sur le net là-dessus. Voilà, donc euh, vraiment impressionnant. Euh, Google est partout à ce CES. Je vous propose de continuer avec, euh, avec un objet, un objet qui a recueilli l'attention euh, du, du CES, euh, car il avait, euh, on lui avait décerné un prix euh, cette année. Et euh, de quel objet on parle eh ben, On parle de l'objet euh, d'un sextoy euh, pour les femmes euh, de la société euh, Laura Di Carlo. Euh... Oui, c est, c est, la société s'appelle bien Laura Di Carlo, oui, tout à fait. Euh, et donc, ils avaient proposé le, le produit The Ose Robotic Massager, euh, qui est donc destiné au plaisir sexuel des femmes. Euh, voilà. La fondatrice euh, Laura Haddock, euh, d'ailleurs, s'était dit honorée de recevoir le prix pour euh, justement le sextoy euh, connecté. Justement, euh, pouvoir recueillir un, 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 un prix euh, lors du CES, évidemment, ça va attirer l'attention euh, sur les marques, potentiellement euh, encourager des, des investisseurs à investir justement euh, dans ces objets. Bref, c'est vrai que ça va attirer un petit peu le, 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 la... et ça va générer de la visibilité pour le, pour le produit. Donc, évidemment, c'est un vrai enjeu euh, pour, pour ces marques et pour ces startups. Euh, et euh, du coup, euh, l'organisateur du show et de, de, de la remise des prix, hein, The Consumer Technology Association, euh, avait euh, ensuite retiré son prix euh, pour le, le sextoy, hein, l'espèce le, le, de, de, ouais, de vibromasseur. C'est un vibromasseur, en fait. C'est ça le vrai nom en, en français. Euh, car, euh, en effet, il disait qu'il ne respectait pas euh, les, euh, les conditions euh, pour, euh, pour participer euh, et être primé à, euh, au CES. Voilà, donc il a été en gros disqualifié. Euh, donc c'est vraiment un, un retournement de situation un petit peu étrange euh, de la part du CTA, donc Consumer Technology Association, l'organisme qui, qui décerne euh, les prix pour le CES. C'est très très étrange comme, comme euh, déclaration. Alors du coup, la fondatrice a essayé de comprendre pourquoi l'objet avait été disqualifié dans la mesure où d'autres sociétés qui euh, sont liées à la sexualité, même au plaisir lié à la sexualité. On a notamment des marques qui vont faire des démos de VR, euh, de films pornographiques, euh, ou euh, d'autres sociétés qui ont proposé d'autres sextoys. Enfin, je veux dire, il y a des sextoys qui ont déjà été primés au CES. Hein. Ce n'était pas le premier. Euh, je pense que ce ne sera pas le dernier. Euh, mais voilà, le, 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 le osé robotic massager n'était pas le premier objet euh, de plaisir sexuel qui avait été primé au CES. Et donc là, on a du mal à comprendre pourquoi euh, le prix a été retiré Surtout que même cette année, euh, en 2019, il y a d'autres soci sociétés qui sont présentes sur le même créneau. Euh, voilà. Et du coup, le fait de ne pas avoir la, la remise de prix euh, et d'avoir été disqualifié empêche aussi la société de euh, montrer le produit euh, et de pouvoir euh, voilà, euh, dévoiler et d'être présente sur le devant de la scène au CES. Voilà. Donc, c'est assez, euh, assez dommageable. En fait, au final, par rapport à l'erreur et au retournement de situation du euh, citier, du coup, ça leur fait quand même de la pub. Donc, Je pense que ça fonctionne quand même. Mais c'est quand même très, très étrange de la part du CES euh, d'avoir ce genre de retournement de situation. Et surtout, ça soulève encore des, euh, des inquiétudes concernant euh, la, la présence des femmes au CES. Pour rappel, aucune femme n'était speaker au CES en 2018. Euh, ils ont été largement montrés du doigt et à raison. Euh, Aujourd'hui, euh, pour l'édition 2019, il y a une parfaite euh, euh, répartition des genres euh, pour les speakers, donc il euh, y a eu un, y a eu un, un effort euh, de fait, euh, mais euh, là, le fait d'enlever de, le prix à euh, ce vibromasseur donc, qui est destiné au plaisir sexuel féminin, Soulève vraiment des questionnements. Euh, sachant qu'en plus, le salon était quand même connu pour avoir des Booth Babes, euh, donc des jeunes femmes sexy, peu vêtues, euh, qui vont se prélasser sur, euh, sur les objets ou à côté des stands pour attirer euh, la jante masculine. Euh, voilà. Donc, c'est relativement connu au salon de l'automobile d'avoir ce genre de démonstratrice, euh, mais c'était également connu et critiqué, heureusement, au CES. Euh, malheureusement, ce genre de pratique continue encore, même si elle commence à continuer, elle continue. Euh, et euh, du coup, en, en disqualifiant un objet destiné au plaisir sexuel féminin, on se pose vraiment des questions sur euh, vraiment le... le, le, le euh, le, le, le positionnement du CES. quoi En 2019, ne pas être capable d'avoir de la technologie au service du plaisir sexuel féminin ou masculin, parce que le plaisir sexuel masculin est reconnu, eh ben, vraiment, ça, ça, c'est assez, euh, assez affligeant, on va dire, en, en 2019. Voilà. Bonjour, je tombe vraiment au bon moment. Damien, <rire> bienvenue à toi et merci pour ton soutien. Bah oui, au CES, on parle de tout. Euh, on devrait pouvoir euh, parler de tout. Euh, et surtout, quand le but de la technologie, c'est d'améliorer nos vies, euh, de, de, de pouvoir voilà, euh, améliorer nos vies et euh, pouvoir s'attaquer aux problématiques de domotique, d'accessibilité, de, 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 euh, de santé ou de plaisir, que ce soit masculin ou féminin. Ça doit pouvoir être abordé aussi par la technologie et d'avoir des tabous euh, stupides comme ce qui vient de se passer, est assez ridicule. D'autant plus, et c'est là où, encore une fois, euh, je pense que le positionnement du CES n'est pas tenable, d'autres sociétés de sextoy sont présentes. Donc là, vraiment, on ne comprend pas le ciblage. J'espère vraiment que le CES va s'expliquer, apporter plus de détails sur pourquoi le, la société et l'objet ont été disqualifiés. Ils peuvent avoir une autre raison, hein, mais la raison évoquée pour l'instant, c'est immoral, obscène, indécent, profane. Bref, voilà. Euh, donc, ce n'est pas suffisamment spécifique pour être pertinent ici par rapport aux autres acteurs présents au CES. Euh, à voir comment ils vont euh, s'exprimer là-dessus. Mais en tout cas, euh, ce revirement quand même attire l'œil sur, euh, sur cette marque euh, et leur donne quand même de la publicité. <rire> ici la Timothèse porte des clés à molette à friolante ouais. ah ils en parlent aussi sur LCI au CES c'est aussi la techno sexy tout à fait Je vois, j'ai surtout entendu les télés, mais c'est une autre vision du CES. Bah, en fait, euh, Damien, le CES, c'est vraiment euh, Consumer Electronic Show. Euh, donc du coup, c'est tout en fait. Ce n'est pas que les téléviseurs, c'est les objets euh, à destination des consommateurs. Donc euh, les objets technologiques à destination des consommateurs. Voilà, donc, euh, donc à voir. J'espère qu'ils s'exprimeront sur le sujet, mais c'est un petit peu bizarre comme positionnement. On enchaîne, on enchaîne euh, sur euh, une autre euh, information, c'est plutôt la tendance des smartphones pliables. Euh, tendance inutile, tendance euh, bizarre, tendance trop précoce, euh, et ben on va pouvoir en parler. En tout cas, il y a déjà une société qui a fait la démonstration euh, de son smartphone pliable pour coiffer au poteau Samsung. Euh, et euh, l'intérêt de leur démo, c'est que c'est euh, juste pas une démo, c'est carrément le smartphone dans les mains des journalistes avec euh, l'OS av euh, fonctionnel. quoi. Vraiment, euh, il est fonctionnel. C'est pas une démo qui tourne en boucle sur le, le L'objet, c'est vraiment un smartphone que l'on peut euh, vraiment tester. Donc assez intéressant, assez courageux de la part de la marque. La société s'appelle Royal. Euh, je ne sais pas si je le prononce euh, bien. Et je m'excuse si je le prononce pas bien, mais j'ai aucune idée de comment prononcer le nom de cette marque. Euh, voilà. Et donc ils, ils montrent, ils font la démonstration au CES de leur smartphone pliable. Alors de quoi il s'agit Il s'agit plutôt de deux écrans. On dirait, je vais vous montrer des photos, on dirait en fait deux euh, smartphones collés l'un à l'autre pour qu'à l'état plié, ça ressemble à une surface de smartphone. Euh, voyez ici comment ça se tord. Et puis déplié, bah, ça ressemble plutôt à une tablette. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà. En effet, Jérôme hein, a pu déjà parler des smartphones pliables, mais je crois qu'il n'a pas parlé euh, de, de celui-ci euh, spécifiquement. Euh, voilà donc tout simplement ça va avec la tendance bah, Justement, il y en a qui me posent la question qu'on m'explique qu un peu l'utilité de ce genre de tablette et, ah il a parlé déjà de, de ce smartphone pliable je ne l'ai pas vu dans les articles dans les articles de préparation Texcope. mince bon bah du coup je ne vais pas m'étendre dessus et je m'excuse de, de la redondance j'ai pas vu ce, cet article il en a parlé hier euh, en gros l'utilité euh... ah ça me dit quelque chose mais il y a un moment D'accord, ben là en fait ils font la démonstration au CES, donc les journalistes peuvent déjà le prendre en main et le tester. Euh, donc c'est assez intéressant de voir un petit peu les premières réactions des journalistes. Donc l'utilité de ce genre de smartphone à grande surface, smartphone tablette pliable, c'est évidemment la taille de l'écran. C'est qu'on n'a plus besoin de se trimballer avec un smartphone et une tablette, on peut utiliser son smartphone pliable pour les deux usages. Et donc ça permet d'avoir un device au lieu de deux et de pouvoir s'adapter en fonction des usages dans les différentes conditions. Euh, ça a ses avantages et ses inconvénients. Hein. Et justement, on va le voir. Qu'est-ce qui se passe C'est que du coup, en termes de hardware, le smartphone est assez classique. Hein. Euh, on a un écran OLED euh, qui mesure 7,8 euh, inches avec un, espier, un, espier, un ratio de 4 tiers. Euh, l'écran a une résolution de 300 ppi. Euh, voilà en termes de specs, c'est assez classique 6 à 8 gigas de RAM, 128, 256 gigas de stockage, euh, un, un, un appareil photo de 16 mégapixels ou 20 mégapixels. voilà enfin un capteur. Euh, voilà il y a un, y a un, un capteur d'empreinte. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire Enfin, voilà, vraiment assez classique sur ce qui se fait au niveau du marché. Ce pas époustouflant, mais c'est pas non plus en deçà euh, de ce qu'on a euh, l'habitude aujourd'hui. Par contre, ce qui est assez problématique, et ça, justement, c'est euh, le, le retour d'expérience de ces journalistes, c'est à l'usage. Donc déjà, je vais, avant de partir sur l'usage, je vais quand même vous montrer, parce que là, je vous ai montré les photos les plus faciles à voir, c'est-à-dire, en effet, l'écran de face. Mais je ne vous ai pas montré quand il est plié, c'est-à-dire la tranche et le dos. Donc, voilà la tranche, ici. Vous pouvez voir déjà que c'est très, très épais. Je veux dire, c'est vraiment très épais, quoi. Ça fait un smartphone ultra épais. On va falloir faire un sacré compromis, on ne pourra pas le mettre dans la poche, quoi. Et puis, là, je ne sais pas si vous voyez bien, hop. mais là, vous voyez le dos. Et en fait, il s'agit vraiment de deux smartphones euh, stitchés, accrochés ensemble par une membrane un peu plus flexible qui permet justement de pouvoir, euh, de pouvoir le plier. Voilà. Euh, et donc, du coup, euh, moi, la première remarque, c'est « Ah ouais, alors moi, quand j'imaginais un écran pliable, je l'imaginais pliable partout. En fait, là, il s'agit de deux écrans qui se ferment et se replient, euh, enfin, qui s'ouvrent et qui se replient, quoi. Donc, euh, du coup, vous ne pourrez pas le plier n'importe comment, déjà. » Euh, après, c'est la première étape assez logique vers les smartphones pliables, hein, ou vers les écrans pliables. Mais du coup, ça fait assez cheap. Hein. Euh, là, vous voyez hein, une autre vue de la tranche. Ça fait vraiment bout de split. Euh, On dirait qu'on a mis un bout de scotch pour attacher les deux écrans. Ce n'est vraiment pas euh, un succès en termes de, de, de design. Là, une autre photo au niveau du dos. Là, vous voyez bien la membrane qui attache les deux smartphones. Euh, après, le premier retour, c'est que ça a l'air quand même assez solide. C'est-à-dire que les journalistes n'ont pas eu peur, euh, finalement, de le casser euh, en le manipulant, en le pliant, etc. Ça a l'air relativement solide. Par contre, ce qu'ils ont euh, vu, c'est que la qualité de l'écran était quand même assez, euh, assez limite. Il euh, y a des déformations visuelles qui se voient. Et surtout, le plus gros problème, c'est le software. Euh, le problème, c'est qu'il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte lorsqu'on a un écran qui est pliable comme ça. Ça veut dire faire comprendre à l'OS que je plie l'écran et euh, lui faire comprendre de quel côté je regarde, euh, parce que du coup, je peux regarder d'un côté ou de l'autre, et du coup, désactiver aussi les capacités tactiles sur un des écrans pour que je puisse le tenir et pas déclencher des actions, des applications sur euh, le reste. Et là-dessus, sur la partie software, ça ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on change d'orientation, qu'on plie, qu'on déplie, etc., en fait, le smartphone devient tout fou et panique et euh, du coup, il euh, n'y a pas trop de réactivité. Les icônes euh, se rentrent dedans, euh, voilà, sur le smartphone et euh, ce n'est pas très, très bien détecté. Donc ça, du coup, pour l'instant, ce n'est pas encore au point, mais en même temps, c'est très, très compliqué aussi. Hein. Euh, donc voilà, ce donc n'est pas encore prêt, mais en tout cas, ils ont fait parler d'eux et ils ont réussi à sortir et à montrer leur smartphone pliable avant Samsung, parce que le, 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 la boîte repose sur le concept de leur smartphone est pliable. Donc du coup, si Samsung le sortait avant eux, ben, c'était compliqué. Euh, pour info, il est déjà commercialisé en Chine euh, pour aux alentours de 1200 dollars quelque chose. Euh, de mémoire, je vous dis ça vraiment de, de mémoire. C'est 1200 dollars quelque chose et déjà commercialisé en Chine. Donc vous pouvez déjà avoir votre smartphone pliable. Voilà. L'invention du siècle. <rire> Donc en effet, il faut pouvoir euh, le, le, désactiver le, 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 la, les capacités tactiles euh, sur l'écran, euh, pouvoir faire comprendre au software que euh, tu regardes d'un côté, pas d'un autre. Bref, voilà. Ouais, vous n'avez pas l'air du tout, du tout euh, emballé. Mais en même temps, c'est normal. Hein. Je veux dire, euh, avant que la technologie soit mature, il faut passer par ce type d'essai qui paraissent un peu bizarre aussi. C'est des explorations qui sont intéressantes. Voilà. Donc, en tout cas, ce n'est pas convaincant pour l'instant, clairement. Et puis, euh, on va terminer rapidement avec quelques chiffres de vente pour euh, l'iPhone. Tout simplement, quel modèle a le mieux, euh, a, a le mieux été vendu euh, à la rentrée. Euh, voilà, Et euh, comment se portent les ventes de smartphones d'iPhone par rapport à l'année précédente. Alors, sans surprise, sans surprise, c'est euh, évidemment euh, les ventes générales des iPhones ont baissé. Euh, c'est vraiment euh, assez aligné avec la tendance du marché actuel. Hein. Euh, et ça a baissé de 5% par rapport à l'année dernière. Ce qui est quand même euh, qui est, ce qui est quand même pas rien euh, alors oui voilà euh, les, les ventes globales ont perdu, euh, ont, ont, voilà, ont perdu 5% par rapport à l'année euh, dernière euh, et donc euh, voilà, c'est la tendance du marché où euh, on arrive sur un marché complètement saturé euh, dans les pays euh, développés, euh, Europe, euh, etc., etc. États-Unis, compagnie. Euh, mais ce qui est plus inquiétant, c'est que les, les ventes ont également euh, baissé euh, dans les pays émergents, alors qu'ils ne sont pas forcément saturés euh, en termes de, de, de parts de marché. Et ce qui montre euh, potentiellement que l'iPhone est trop cher en prix pour justement pour ces pays-là. Mais chose plus étonnante, c'est qu'on avait dit euh, on avait dit que l'iPhone XR, a priori, c'était très mal vendu, euh, que les gens s'étaient plutôt portés sur l'iPhone XS. Je vous dis ça de mémoire, mais il me semble qu'on avait vu pas mal d'articles qui mentionnaient en effet que l'iPhone XR se vendait mal. Et bien en fait, c'est celui qui s'est le mieux vendu des iPhones de cette année. Donc, euh, donc euh, plus précisément, c'est l'iPhone XR avec 64 Go de stockage qui est vendu du coup à 749 dollars, qui a été le smartphone le plus vendu cette année. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, belle performance euh, pour, euh, pour euh, Apple, même si ça reste en deçà euh, des performances de l'année dernière. Mais voilà, contrairement à l'année euh, 2017... Où justement Apple avait sorti euh, l'iPhone moins cher, l'iPhone 8, euh, je crois que c'était l'iPhone 8, hein, l'iPhone 8 et l'iPhone 10, euh, et que justement on avait vu que les gens finalement s'étaient portés plus sur l'iPhone 10, et que au lieu d'aller euh, pour l'iPhone le moins cher, ils avaient pris le plus cher, euh, et ça montrait un petit peu le positionnement des acheteurs euh, Apple, et ben en fait là finalement euh, ça, euh, ça trompe un petit peu euh, les, euh, les prédictions et les conclusions qu'on avait tirées euh, de 2017 comme quoi les acheteurs vont quand même aller pour le modèle le plus cher, et bien ici cette année la tendance s'est inversée, en effet c'est l'iPhone XR, donc le modèle le moins cher, qui s'est le mieux vendu En effet l'iPhone XR a un meilleur rapport qualité prix donc normal, oui mais on aurait pu dire la même chose de l'année dernière on aurait pu dire la même chose de l'année dernière. C'est pour ça que ce n'est pas normal en tant que tel, parce que ce n'est pas ce qui s'est passé l'année dernière. Je pense que l'année dernière, on a peut-être sous-estimé aussi l'effet anniversaire des 10 ans d'Apple, potentiellement. potentiellement. Je pense qu'il y a plusieurs explications, mais euh, ça peut en être une. Apple doit créer de nouvelles choses jamais vues ne peuvent plus se reposer sur les types de produits actuellement vendus. Je suis d'accord avec toi les tutoriens et je pense qu'ils en sont très conscients et on en a parlé justement lundi. C'est pour ça qu'ils se portent plus vers les services actuellement que vers le hardware parce qu'ils savent qu'ils dépendent bien trop euh, du hardware et des iPhones notamment et c'est critique pour eux. Euh, donc c'est pour ça qu'ils misent un paquet sur, euh, sur les services. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer cette année pour, euh, pour leur service de vidéo, honnêtement. Pensez-vous qu'ils vont baisser leurs tarifs cette année Je ne sais pas s'ils vont baisser leurs tarifs pour les marchés euh, saturés comme les, marchés, euh, enfin, voilà, les, pays, euh, les pays développés. C'est possible, possible qu'ils aient une stratégie qu'ils adaptent, mais ça serait plus pour les pays émergents. Parce que là, en fait le problème, c'est qu'il y a des parts de marché à prendre sur ces pays émergents. Et qu'en fait, ils, ils plafonnent à des prix qui font que euh, c'est inaccessible euh, et ça ne peut pas craquer ces marchés-là. Euh, donc, à voir justement s'ils vont proposer quelque chose de moins cher. Déjà, l'iPhone XR était une, une, un, une, euh, comment dire, un pied dans, dans cette direction, hein. euh, un pas dans cette direction. C'est pas un pied, un pas dans cette direction. Voilà, donc, euh, donc voilà, rapidement, une petite note, je voulais euh, vous partager la, euh, ce point sur les ventes d'iPhone. C'est la fin du Techscope, euh, voilà, il est euh, 8h54, je suis dans les temps, j'espère que vous avez apprécié l'émission, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour euh, nous soutenir, ça nous fait, ça nous permet de, euh, de faire découvrir tout simplement l'émission sur YouTube, hein, à d'autres personnes, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et pour ceux qui ne peuvent pas rester euh, quelques minutes pour les questions, bah, je vous souhaite une excellente Journée. Pour ceux qui peuvent rester avec nous, eh ben, c'est le moment du Q&A, euh, du vide ton fac, euh, où vous pouvez me poser euh, toutes vos questions, hein, que ça a rapport avec les articles du jour ou pas de rapport du tout, je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Voilà. Pas de questions Platinium, merci beaucoup Samuel pour la confirmation. Alors, est-ce qu'il y a des questions, du coup, euh, à me poser ce matin Vous avez 5 minutes top chrono. Il me semble qu'Apple Music n'est pas trop loin derrière niveau chiffres. Ah oui, là, vous parlez des, euh, des différents services d'Apple. C'est quoi une question Platinium euh, LM Simia, en fait, tout simplement, il y a des personnes qui nous soutiennent sur Tipeee. Et quand on nous soutient à partir d'un certain montant par mois, donc euh, Platinum, c'est euh, 10 euros par mois, et eh ben en fait, vous pouvez poser vos questions euh, sur un Slack euh, et on répondra à ces questions-là en priorité. Voilà. Euh, donc voilà, c'est juste pour être sûr qu'on réponde à vos questions. Euh, Est-ce que tu es toujours satisfaite de ton casque Sony eh ben Half-Life, euh, oui, je suis satisfaite du casque Sony, mais j'ai toujours un vrai problème euh, sur la taille de ce casque. C'est-à-dire que j'ai toujours peur de le perdre. Et c'est vrai qu'après avoir testé le PX de, de Bowers and Wilkins, euh, c'est vraiment quelque chose qui me gêne au quotidien dans la rue. Euh, vraiment, j'aime pas trop porter le Sony euh, euh, 1000X, je sais plus la référence, wh 1000 xm 2 euh, dans la rue parce que j'ai vraiment peur de le perdre. Alors que là, j'ai testé le PX de Bowers Wilkins et je suis en train de tester le Crusher 360 de Skullcandy et euh, tous les deux ont vraiment une bonne prise euh, de la tête. Euh, D'abord euh, ils sont adaptés aux petites têtes donc ça baille pas euh, et puis en plus la taille des oreillettes est mieux adaptée c'est un peu plus petit aussi et puis il, il, voilà ils tombent pas ça tombe pas sur la mâchoire etc. Et en fait je, en essayant d'autres casques je me rends compte vraiment que le Sony est vraiment trop grand euh, et que ça me gêne vraiment. Donc j'aime beaucoup l'utiliser euh, au bureau même si ça me tombe un peu trop sur la mâchoire parce que la qualité du son est vraiment top, mais, euh, mais c'est vrai que dans la rue, j'aime pas trop. Après, ça reste un très bon casque. Hein. Euh, Slack, c'est comme un forum, en fait. C'est euh, un forum. C'est une, une application que tu peux euh, télécharger, qui est gratuite, et tu peux rejoindre ben, voilà, le forum de Naotech, le forum de plein de sujets différents. Il faut que tu cherches un peu sur Internet s'il y a des sujets qui t'intéressent. Pour rejoindre Naotech, il faut nous soutenir. Donc, c'est un forum privé. Alors, j'essaye de lire toutes vos questions. Euh, Mage de Messenger ce matin. Ah, j'ai pas vu euh, Log. Le... Quel est le meilleur rapport qualité-prix chez Android euh, C'est une bonne question. Euh, Je suis pas au fait là. Je pense qu'on a des vidéos sur Naotech qui pourront t'indiquer. Mais, euh, mais moi, j'ai pas testé. Euh, on a testé un hein, des smartphones Android. Il euh, y a les, les, les OnePlus, les Huawei. OnePlus qui est plus. Si, euh, si pas cher que ça mais c'est vrai que c'est quand même de la bonne qualité euh, tu peux regarder un peu ce qui se fait mais après on a fait des vidéos hein, pour tester des Android sur la chaîne Naotech. n'hésite pas à aller regarder un petit peu euh, Marielle pour te faire euh, ton idée je viens de m'abonner à Shadow PC en passant par le lien Naotech et eh ben j'espère que tu vas apprécier l'expérience Rudy tu conseilles quoi comme chargeur pour smartphone euh, chargeur pour smartphone euh, un chargeur de poche tu veux dire euh, J'ai pas testé trop de chargeurs de poche, désolée, euh, là-dessus. Je sais que là, Jérôme, il utilise la, le chargeur de Skull Candy, euh, qui est pas mal et moi, j'en ai un autre. Tu peux trouver des, des, des chargeurs. Ça dépend vraiment euh, de la capacité de ta batterie et pour, ton, pour quel usage. Si c'est juste pour ajouter une heure ou si c'est vraiment pour faire une charge complète de ton smartphone. Donc, c'est plutôt sur les performances faut, euh, et la capacité selon ton usage qu'il faut regarder. Euh, comment as-tu rencontré Whisky comment est-il arrivé dans ton appart d'où vient-il <rire> Maria <rire> alors on s'est rencontré euh, parce que je voulais avoir un animal de compagnie je voulais un chat et donc je suis allée à la LPA de euh, Tourcoing en Roubaix parce qu'à l'époque j'habitais dans le Nord euh, et donc du coup bah, à la LPA j'ai rencontré Whisky et j'ai eu le coup de foudre voilà c'est comme ça et je l'ai adopté Euh, alors, j'essaie de lire. Euh, tu, « As-tu déjà trouvé des jouets connectés pour whisky ?» Oui, il y a plein de jouets connectés pour les Enfin, remarque. Oui, j'ai vu, bah, d'ailleurs, au CES, ils ont sorti. Enfin, non, c'est pas au CES. Je, comme, en fait, euh, la pub sait que j'ai un chat, euh, je suis ciblée avec plein de d'objets de, électroniques de, pour jouer avec un chat, bref. Et donc, j'ai vu un espèce de... de, de pff, plateforme comme ça avec des trous et puis il y a un espèce de plumeau qui sort comme ça par surprise des différents trous de, de, la, de, de la petite plateforme et du coup ça fait jouer ton chat mais moi personnellement je, je suis pas très euh, jouée connectée je serais plus sur une boule euh, qui dépose des croquettes peut-être connectées pour faire marcher un peu le chat euh, et le faire jouer mais, mais pas trop évoluer quoi et j'ai pas craqué parce qu'en fait il joue très bien avec ses jouets non connectés pour l'instant Euh, alors, attendez, parce que j'ai raté pas mal de questions. Bon, euh, hop, hop, hop. Excusez-moi hein, si je rate les questions. Euh, je ne sais plus où j'en suis. Hop. Alors, euh, tu conseillerais quoi comme tablette Android ou iOS Clairement, iOS. Android n'est vraiment pas encore... Euh, Franchement, les, les, les... déjà, en fait, ça vient des applications sur les tablettes Android. Alors après, ça fait longtemps que je n'ai pas testé de tablette Android, hein, pour être, euh, être honnête. Mais d'après ce que je, je sais et je discute avec des amis, euh, les, le store Android pour les applications tablettes, c'est vraiment pas ça encore. Euh, et puis, euh, la qualité n'est pas, pas top top. Tu auras bien plus d'applications sympas sur tablette euh, sur iOS. Tu peux très bien d'ailleurs avoir un smartphone Android et une tablette iOS, tu vois. Enfin, euh... l'un n'empêche pas l'autre. Euh... Pourquoi ne pas ouvrir le live du jeudi au Tipeur à partir de 1 euro par mois bah En fait, ça fait partie juste des contreparties qu'on a fixées selon les, les paliers. Voilà. Euh, donc, tu as le détail des, des contreparties sur le, la page Tipeee. Et on est obligé d'avoir de, de plus en plus de contreparties, de proposer de plus en plus de contreparties au fur et à mesure des différents paliers. C'est aussi l'incentive, la motivation pour euh, motiver tout simplement les gens à donner un peu plus. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne changera pas dans le futur, mais pour l'instant, on a choisi de faire ça comme ça. Que penses-tu, Marion, de ces nouveautés inaccessibles au CES 2019, comme cette télé euh, OLED de PANA rétractable euh, pour l'instant, je n'ai pas trop regardé euh, Sultan. Euh, après, euh... après je n'ai pas regardé. J'avoue que je pas regardé. Euh, la télé rétractable, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je ne suis pas très télé. Donc j'avoue que je n'ai pas, pas regardé l'objet. Je sais que Jérôme en a parlé, je crois. Mais, euh, mais je n'ai pas regardé. Donc je n'ai pas vraiment d'avis particulier parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas trop les télés. Euh, D'abord, je n'ai pas de télé chez moi. Euh, j'ai un écran <rire> d'ordinateur, mais je n'ai pas de télé, donc c'est vraiment pas un, un, un domaine sur lequel euh, j'ai un avis. Euh, Serait-il possible pour Naotech d'avoir une rubrique gaming au niveau des actualités et nouveautés Par exemple, pour ce CS, connaître les nouveautés de Razer, etc. Euh, Vanguard euh, Vengar d'Arrest, en fait on pourrait, sauf que enfin, euh, moi personnellement je suis une quiche en, en gaming euh, donc faire des news euh, gaming d'abord j'y comprendrai rien et c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse euh, donc euh, moi j'en ferai pas euh, après il y en a d'autres qui le font très bien euh, notamment euh, Patrick Béja, avec son rendez-vous jeu. Euh, je pense qu'il en parlera très certainement. Euh, et puis, en fait, on, est, on a déjà tellement de choses à dire sur la tech, la photo, la vidéo, etc., euh, que ça serait compliqué euh, de le faire. On pourrait potentiellement dans le futur, et on n'exclut pas dans le futur d'avoir différents présentateurs avec chacun ses spécialités et avoir des émissions un peu plus thématiques euh, dans le futur pour le Techscope. Mais pour l'instant... C'est quelque chose sur lequel on travaille, mais pour l'instant, on ne le fait pas. Mais c'est quelque chose d'intéressant et qu'on aimerait développer. Donc, euh, moi, personnellement, je ne parlerai pas de gaming. Euh, mais euh, pourquoi pas d'autres intervenants sur la chaîne euh... Alors, je euh... As-tu ciblé quelque chose en particulier pour les soldes euh, Non. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai pas fait les soldes. Bah d'ailleurs ça commence aujourd'hui, c'est vrai. Mais euh, non, j'ai pas non. Rien de prévu pour ces soldes-là, de janvier. Tu conseilles quoi comme montre ou tracker d'activité euh, Bah j'en ai pas. Euh, J'utilise mon smartphone. Euh, donc je ne vais pas pouvoir vous dire non plus. Hein, décidément, je ne peux pas vous répondre ce matin. Euh, après, euh, il ouais, y, y a, moi, j'aime bien les, 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 les montres euh, ou les trackers d'activités discrets comme les withings personnellement. Après, Jérôme vous jure, ne jurera que par l'Apple Watch. Euh, et c'est vrai que l'Apple Watch devient de plus en plus intéressante. Euh, après, il faut vouloir mettre le prix, etc. Ça dépend de ton budget et de ce que tu cherches à faire aussi. As-tu regardé la série Sally Forever Non, Monsieur Rockvert. Et je ne sais même pas où la regarder. Et ça parle de quoi Ça m'intéresse. Je suis très série. Vous avez un home cinéma Si oui, lequel Non, on n'a pas de home cinéma. Enfin, moi, j'ai un système son compatible. Euh, et donc, euh, dans le futur, potentiellement. Pas pour l'instant. J'ai que qu'une paire d'enceintes, mais j'ai un ampli compatible. Donc, dans le futur, on le fera. On vous tiendra au courant. Pourquoi avoir enlevé les différents paliers sur Tipeee et le fait de voir lesquels sont atteints Je pense qu'on a enlevé euh, la visité de la Somme. Euh, après, on n'a pas enlevé les paliers, genre les contreparties, non euh, on, Ce que vous ne pouvez plus voir, c'est à quel palier on est. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est un test qu'on fait. On a remarqué que euh, soit le, le, la somme pour laquelle on était soutenu baissait, soit elle stagnait. Et donc ce qui permet pas forcément euh, de développer la chaîne plus loin, euh, ce qui nous bloque un petit peu dans notre euh, croissance. Et donc on voulait voir si finalement le fait de ne pas montrer la somme motivait plus de personnes à participer. Voilà, donc euh, c'est un test. Voilà, voilà. Allez, peut-être une dernière question. Euh... Salut, est-ce que c'est normal que sur les haut-parleurs du bas, sur mon XR, euh, il n'y a que le haut-parleur de droite qui marche, peu importe les apps euh, Ça me paraît étrange, Mathias, de pique. Euh, ça me paraît très étrange, ce que tu me dis. Euh, ça n'a pas l'air normal. Si tu as des haut-parleurs des deux côtés, ça devrait fonctionner des deux côtés. Ton dernier coup de cœur musical euh, mon dernier coup de cœur musical, euh, alors ça date de décembre. C'est le dernier album de Spiritualized euh, que j'aime beaucoup. J'ai un peu écouté en boucle à Noël. Euh, sinon, euh, c'est sur mon iPhone, donc du coup, euh, je vais avoir du mal à vous dire euh, est-ce que je peux le retrouver là. Sinon, j'ai découvert, euh, j'en avais parlé déjà sur mon blog de musique, j'avais découvert un titre euh, tu, tu, tu... Mais il me le met pas. Sinon, euh... ah ouais, mais alors l'application tablette est galère. Tu... Voilà, euh, j'ai découvert euh, Mudimank comme artiste avec son album euh, Long Ride et qui est assez cool, hein. assez, euh, assez euh, euh, nostal nostalgique dans son son, euh, mais très sympa. Il a un peu feel good cette, cet album, j'aime bien. Voilà, je vais devoir vous laisser. Euh, alors, Sally Forever, série anglaise, humour british, un peu trash, produite par OCS. Le binge-watching de la série 1 se fait en 3,5 heures. Ah ouais, pas mal. Euh, pas mal, mais il faut télécharger du coup. Euh, mais merci pour la recommandation, il faut que je regarde. Euh, c'est quoi le nom de ton blog Mon blog, c'est wildsession.fr. Wild session attaché.fr voilà pour mon blog de musique mais je poste pas souvent hein. je poste un article par semaine et là actuellement j'arrive même plus à faire mes reviews d'albums il faut que je le fasse j'ai pas fait spiritualist justement alors que je voulais le faire euh, non j'ai pas fait mes sauvegardes romu <rire> et là dessus je vous souhaite une excellente journée avant que vous continuiez à me troller sur mes sauvegardes euh, il est 9h08, je vous remercie de m'avoir suivi durant ce petit excope en tête à tête, c'était euh, super sympa de vous retrouver euh, ce matin, très bonne euh, continuation de semaine, retrouvez demain matin Jérôme à 8h et également en, euh, en, en jeudi Tipeee, non c'est pas jeudi Tipeee, c'est jeudi VIP, Voilà, c'était le bon nom que je cherchais, j'ai sur... sorti le mauvais, le jeudi VIP à euh, 18h. 18 heures, oui c'est ça à 18h le jeudi donc voilà deux rendez vous